0: Boa noite a todos, graça e paz do Senhor Jesus. Deus abençoe você também que nos acompanha aí pela internet, Deus abençoe sua vida, que você seja também alcançado pela graça do Senhor, assim como nós que aqui estamos presencialmente. Eu quero dar boas-vindas a todos os nossos irmãos, amigos que é, participam conosco pela primeira vez, você que nos da alegria aqui, da visita, vocês sejam todos bem-vindos. Nós preparamos uma recepção para vocês, especialmente para vocês. Então, ao final do culto, aqui nessa porta lateral, nosso pessoal é, vai estar ali para essa recepção e é um momento bem simples, rápido, para você é, conhecer um pouquinho mais sobre a gente, sobre esta igreja, e vamos deixar uma lembrança com você também, para você levar, tá bem? Sejam bem-vindos, e então, os irmãos e irmãs, por favor, é, conduzam né, após o culto os nossos amigos e amigas até esse espaço, tá bom? Vamos à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de Lucas, capítulo 18. Você que está nos acompanhando pela internet, é, pode também aí, se possível, abrir a sua Bíblia. Qualquer momento que você assistir a este vídeo, qualquer dia, que Deus fale ao seu coração nesta palavra. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18 Então Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar Ele disse em certa cidade havia um juiz que não temia Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele. Suplicando-lhe, faça-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo. Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva... Está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou. Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do homem vier, encontrará fé na terra? Contudo, quando o Filho do homem vier, encontrará fé na terra? Feche os seus olhos e peça para Deus falar ao seu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos. Na total dependência do Teu Espírito Santo. Pai, aqui estamos o nosso coração diante do Senhor. Na expectativa de que o Senhor nos fale. Nos fale, porque se o Senhor nos falar, nós sairemos daqui abençoados. Nós sairemos daqui realmente satisfeitos porque a Tua Palavra nos alimenta, nós somos sustentados por ela. Ó oh Deus, nós pedimos que cada um aqui seja ministrado pelo Teu Espírito. Eu oro assim em nome e para a glória de Jesus. Amém. Nós temos que pensar que tipo de fé será necessário para um tempo como este. Que tipo de fé. Vai sobreviver. A um tempo como este. E, e que me fará sobreviver. Porque eu preciso. Em, em dias difíceis. Eu preciso sobreviver. Eu preciso superar. E preciso que a minha fé. Também. Sobreviva. E Jesus deixou uma interrogação ah, ao fim dessa parábola, é, no mínimo intrigante, preocupante. Porque ele diz: contudo, quando o filho do homem vier encontrará fé na terra. Então nós temos que pensar que tipo de fé esse tempo está me exigindo. Que tipo de fé a vida está me exigindo. Porque muitos estão perdendo a fé. Muitos estão perdendo. De fato, perdendo a fé. E não apenas a fé em Deus. Muitos estão perdendo a fé nas pessoas. Muitos estão perdendo a fé no futuro. Muitos estão perdendo a fé na vida, fé nas instituições, fé nas lideranças, fé nos pastores. Muitos estão perdendo a fé, muitos não creem mais, porque crer é dar crédito. Isso quer dizer crer, dar crédito. E muitos não estão dando mais crédito. E vejam aqui o contexto, porque eu começo lendo para vocês o capítulo 18, e Jesus uh, vai contar esta parábola, e veja que começa dizendo, então... Esse, então, tem uma relação com o que vem sendo dito no capítulo anterior. E o que Jesus está falando no, no, uh, no trecho anterior, no capítulo anterior? É, ele está falando sobre os últimos tempos. Ele está respondendo a uma pergunta dos religiosos, os fariseus, questionando sobre quando viria o reino. E em seguida, ele passa então a falar com os discípulos, porque os discípulos estão angustiados com aquilo que Jesus está falando. E ele está falando sobre os últimos tempos. E ele vai falando sobre sinais, sobre as coisas que aconteceriam, sobre ah, como as pessoas estariam... Uh, frias uh, ele está falando de guerras rumores de guerras e, e, e os discípulos vão ficando angustiados e então Jesus passa a contar finalmente esta parábola que eu li para vocês e é interessante porque nós estamos vivendo um momento que um, é um momento com características apocalípticas não é? nós Estamos ainda numa pandemia, saindo, parece que saindo de uma pandemia. Ah, se não bastasse a pandemia, agora, não é? esta guerra, ah, Rússia, Ucrânia, e com, com reverberações para o mundo todo, para a economia do mundo, e há muita ansiedade, há tensões, há inquietações nos corações, eu estava lendo hoje numa revista semanal e vendo sobre felicidade, uma pesquisa sobre felicidade, e nós brasileiros inclusive caímos no ranking dessa pesquisa, caímos bastante, o nosso índice de felicidade diminuiu muito, nós estamos menos felizes, Então, nós estamos vivendo um momento com características assim, é, de tensões, de a, a, a apreensão. Eu vejo muitas pessoas angustiadas nesses dias, preocupadas com o amanhã, como será o amanhã. Será que nós estamos, de fato, no fim do mundo? Será que é o fim? E as pessoas começam não é, a fazer... Uma leitura de fato apocalíptica, e isso vai angustiando bastante as pessoas, os corações, não é? E tantas coisas ruins, não é? pastores na mídia, né? e em páginas aí, é, notícias tão ruins sobre religiosos, corrupção, coisas horríveis, e essas coisas vão. Realmente gerando uma angústia, uma ansiedade. A gente está decepcionado. A gente está tomado por uma frustração, um desânimo em relação a tudo o que é prometido, a tudo que nos vem como promessa de dias melhores, de que as coisas podem mudar. E a gente já não acredita mais. Porque estamos convivendo com isso já há algum tempo. Então... Nós precisamos pensar que tipo de fé, que fé está sendo requerida, exigida para um tempo como esse. Porque quando nós pensamos no fim, quando pensamos até nesta perspectiva apocalíptica, a, a gente fica angustiado e a gente se preocupa, a gente se preocupa com os filhos, a gente, preocupa, a gente se preocupa com o futuro dos filhos, não é? E a gente fica assim, ouvindo as pessoas: Meu Deus, como o mundo está, ah, como, vai, como vai ser, não é? Para os nossos netos, para os filhos, para os netos, bisnetos: que mundo eles vão, vão viver, que mundo é esse, que mundo louco, que mundo cão, que coisa terrível. E a gente fica assim, você vai se angustiando, porque causa daquilo que temos diante de nós e a gente não vê um horizonte assim de, de possibilidades e a gente vê tudo muito cinza, muito escuro, o que será de mim, o que será da minha família, será que vamos sobreviver aos próximos acontecimentos, o que será que vem amanhã, o que será que vem por aí e a gente fica, vai ficando angustiado com essas coisas todas. O que este tempo está exigindo de nós? Que tipo de fé nós vamos precisar para a, a, atravessarmos esses dias? Agora vejam, porque esta mulher do texto, esta viúva sobre a qual li, ela também estava vivendo características é, do fim. Quer dizer, para ela, o mundo dela estava desabando. O mundo dela estava acabando. Sabe quando você vive, vive uma situação que você diz assim, para mim o mundo acabou, o mundo está acabando, o meu mundo está acabando, o meu mundo está desabando. Você sabe o que é isso em alguns pontos da sua vida, quando o seu mundo acaba. E às vezes, para nós, é assim mesmo. Parece que o mundo acabou para a gente. Essa viúva, ela estava primeiro que era viúva. Já começa por aí, uma viúva. Quer dizer, vivendo nesse contexto nosso, hoje, de Brasil, não é? já, não é, já não é fácil. Já não é fácil. Agora imagine, naquele contexto, daquela época, em que a mulher era, inclusive, uma propriedade do marido. Essa mulher estava, de fato, é, o mundo dela estava, estava, estava acabando. Ela tendo que brigar contra um adversário na justiça. E ela estava lutando contra um sistema que não a atendia. O próprio juiz pensando consigo não temo a Deus e nem aos homens. Quer dizer, uma insensibilidade total. Então o mundo dessa mulher estava de fato desabando, o mundo estava acabando para ela. Ela estava vivendo o seu, a sua escatologia pessoal, ela estava vivendo uma situação bastante delicada, era o fim para ela. O que, que significava um marido naquele contexto, diferente do que significa um marido hoje. Essa mulher realmente estava vivendo uma situação difícil, sendo tratada com indiferença, não era notada, não era vista, não era atendida, ela perdeu o seu status, perdeu o seu lugar no mundo, ela estava vivendo o seu apocalipse pessoal. Era um problema seríssimo. Não tinha garantia de que ela ia ser ouvida, atendida, o mundo dela desabando. E a gente fica se perguntando: o que é que a gente faz quando o mundo da gente está desabando? Quando o fim do mundo chegou para mim? Quando o fim do mundo chega para você? Como você reage? Que fé você precisa para reagir a isso? E esse texto vai nos mostrar que nós precisamos fazer dois movimentos. Primeiro é um movimento em relação a Deus. Porque esse texto está falando, primeiramente, sobre Deus. E ele está dizendo que Deus não é como este juiz. Este é um juiz mau. Este é um juiz insensível. Ele não teme a Deus, ele não se importa com as pessoas, ele não se importa com os homens, é alguém insensível. E o que Jesus está querendo dizer aqui é exatamente isso. Olha, se uma pessoa insensível, como este juiz, foi capaz, mesmo na sua insensibilidade e por causa da insistência de uma mulher, ele acabou atendendo a esta mulher, agora, imagine vocês, Deus, que é o nosso Pai amoroso, bom, que é o nosso Pai celestial. Jesus está virando a chave, dizendo: Deus, o Pai, não é como este juiz. O primeiro movimento que nós precisamos é este: é em relação a Deus. Deus não é como este juiz iníquo. Deus é bom. Deus é bom, Deus não é esse juiz que você precisa ficar importunando, que você precisa se provar diante dEle, porque Ele não quer te ajudar, Ele está de bronca com você, Ele está insensível à sua dor, ao seu problema, à sua necessidade, e Ele não, não quer atender, e você vai ter que, então, se provar para esse Deus, você vai ter que se autenticar diante desse Deus... Não, não, Jesus está dizendo, olha, em relação a Deus, Deus não é assim, fique tranquilo, você pode descansar, você pode confiar, porque Deus não é como esse juiz. Deus, você não precisa ficar importunando Deus, porque Deus não é mobilizado pela nossa insistência. Deus não se permite ser manipulado. Eu não preciso insistir com o objetivo de manipular a vontade de Deus na minha direção... Seja pela minha oração, seja por estar aqui na igreja. Não, eu preciso, eu vou ter que tentar ver se Deus me vê, enxerga e se movimenta na minha direção, porque Deus está de braços cruzados, Ele não, 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 não está querendo olhar para mim e eu tenho que chamar a atenção de Deus, eu tenho que ficar ali e tal, porque Deus não está interessado em mim, não está preocupado comigo, então eu vou ter que fazer alguma coisa para manipular Deus. Não, não é isso. Deus não é como esse. Este juízo único. nós temos um pai amoroso, bom, sensível, que presta atenção em você, aleluia, que sabe as suas necessidades, que sabe os seus problemas, que conhece todos e Deus está cuidando de você. A bondade de Deus é assim imensurável e que independe do que você faz, do que você seja capaz de fazer na vida, você não precisa... Você não precisa, não, eu vou ter que... Ah, não, não é isso que esse texto está dizendo para nós. Deus não é movido pela minha persistência. Deus não é insensível, impassível. Deus não é um Deus duro, um Deus que está distante, um Deus frio, indiferente aos seus filhos, à sua criação. Não, não, não é isso. Esta parábola está apontando um modelo para nossa fé, isso não deve ser feito em relação a Deus, nós temos uma fé, uma fé que nos leva ao céu, por meio de Jesus Cristo, pela graça de Deus, para que então nós sejamos salvos, pela graça, pela fé em Jesus Cristo, é essa experiência, quando nós somos tocados por Deus e nós nos abrimos para este encontro com Deus, e isso é chamado de salvação na Bíblia. Nós somos salvos. Eu creio em Jesus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, e um dia Ele vai me levar para o céu. Esta é a fé que temos em Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Existem diversos tipos de fé na Bíblia. E nós precisamos entender isso. Existem diferentes palavras, tanto no hebraico quanto no grego, que são traduzidas para fé. E com sentidos que são diferentes. Então, por exemplo, nós temos um tipo de fé que é uma fé para a salvação. Que é um dom de Deus. Para a salvação, que é uma fé, convicção, de que Jesus Cristo é o Senhor, é o Messias, é o ungido de Deus, que Ele é o Salvador, e isso implica recebê-lo, recebê-lo como Senhor, Salvador, aquele que vai participar da minha vida, que vai me guiar, e eu abraço, essa pessoa de Jesus, a obra de Jesus, eu aceito o que ele fez por mim na cruz e na ressurreição, eu me torno beneficiário da obra da cruz, e eu creio no que ele falou, eu creio nos seus ensinamentos, eu creio nos seus princípios. Isto é fé. Isso é um primeiro tipo de fé que a Bíblia fala, mas a Bíblia fala de um outro tipo de fé, que é uma fé sobrenatural, que é chamada dom de Deus. E por esta fé nós recebemos milagres, nós operamos milagres. Por esta fé que é um dom de Deus. Mas tem um outro tipo de fé que a Bíblia fala, que é como se fosse um um, um impulso, um impulso, uma um afeto que nós temos, que é, é diferente. Do, do otimismo secular, sabe essa coisa de, ah, não, fica tranquilo, é, no fim dá tudo certo, vai dar tudo certo, ah, dias melhores virão. Não, isso não é fé, isso é otimismo. Que não é ruim não, é bom, mas só não é fé, fé não é isso. Porque a fé sobre a qual eu estou falando a você, que a Bíblia nos traz, ela é uma fé fundamentada na Palavra fundamentada no caráter de Deus, fundamentada nas promessas de Deus. Ela tem um fundamento, não é assim uma simples expectativa que eu tenho, que pode ser que não, ela tem um fundamento que é o fundamento da palavra, que é a promessa, que é a revelação, ela está fundamentada no caráter de Deus, que é, que é fiel, que é imutável. E é por isso que nós, então, cremos. cremos, E nós uh, temos uma fé, que é uma fé assim, nós, eu, nós confirmamos aquilo que está escrito. Eu, 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 eu aposto a minha vida nisso. Eu, eu vivo de acordo com o que eu recebi, com o que está revelado por Deus, de acordo com a promessa de Deus. Eu dou crédito àquilo que Ele está falando. Então, existe diferença entre fé, ter fé e acreditar, você pode acreditar em qualquer coisa, mas a fé, ela só pode ser em Deus, ela só pode ser no Senhor, porque a fé, ela vem somente de uma forma, ela vem quando ouvimos a palavra de Deus, quando recebemos a revelação de Deus, naquilo que Deus está falando, eu confio, eu, 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 eu descanso, eu eu libero fé naquilo que Deus está me dizendo. Eu confio, inclusive, naquilo que Deus diz sobre mim. Preste atenção, porque você precisa virar essa chave. Porque esta é a fé que nós precisamos e que, sobre a qual esse texto está falando. Esta fé que me faz... Acreditar na vida, que me faz acreditar no futuro, que me impulsiona para viver. Esta fé que me faz faz com que eu me engaje na vida, que eu trabalhe, que eu acorde amanhã e que eu vou à luta. É esta confiança, é uma fé postura, é uma fé atitude eu assumo uma postura diante da vida, esta parábola está falando sobre você, esta viúva, se o juiz está sendo, Jesus está dizendo, olha, eu estou falando primeiro do pai, eu estou falando de Deus, e ele não é como esse juiz, agora, ele está falando sobre nós. E aí vem esse segundo movimento, porque o primeiro movimento é sobre Deus. O segundo movimento é sobre nós. Nós estamos representados aqui nesta viúva. Esta viúva te representa. Todos nós somos representados por ela. Essa postura que essa viúva tem diante da vida. Porque ela tem uma fé, uma confiança, uma determinação. Ela tem uma postura que não é apenas uma coisa de você ter uma fé escatológica, de algo que vai acontecer depois da morte, quando você chegar lá no céu. Essa fé é uma outra coisa. Aqui é uma postura diante da vida, é uma postura que te salva, não lá no futuro, no além, porque essa já, já é outra coisa. É uma fé que te salva aqui agora na situação que você está vivendo, essa situação que pode ser caracterizada como fim do mundo, para mim está sendo o fim do mundo, o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo na minha vida, o que está acontecendo no seu trabalho, na sua família, nos seus negócios, e você diz, meu mundo está caindo, meu mundo está desabando, a vida está pedindo de você, neste momento, esta fé, É esta fé diante dos desafios da vida, esta fé afeição, esta fé postura, esta fé atitude, esta fé que te faz reagir bem diante dos problemas da vida. Essa mulher é, é incrível, gente. Porque essa mulher, primeiro, ela tem ousadia, né? Ela é ousada. Segundo, essa mulher, ela tem uma perseverança incrível. Perseverança incrível, nós já ouvimos aqui, né, o Presidente Mário, quando estava ministrando louvor, percebe que ele mencionou aqui, Tiago, e a perseverança na aprovação. Percebe como Deus ele está querendo falar sobre isso aqui hoje? da maneira como você encara a vida, como você encara as provações, aquilo que parece ser o fim do mundo para você, como estava sendo o fim do mundo para esta viúva, pois nós vivemos esta realidade em momentos diferentes da nossa vida, é a fé que você precisa para atravessar esse tempo entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Entre, é, nesse, nesse hiato, nesse espaço, é nesse período entre a primeira vinda e a segunda vinda, porque o texto está falando da segunda vinda, e é como Jesus falando: olha, eu estou dizendo para vocês que estão angustiados com essa ideia do fim do mundo, com essas coisas todas sobre as quais eu falei. Jesus está dizendo assim: agora eu estou falando de uma postura, de uma atitude que vocês precisam ter. Será que, quando vier o Filho do Homem, vai achar essa postura, vai achar essa fé? Vai achar essa atitude? diante da vida, dos desafios da vida. Você precisa dessa fé que te salva hoje. É a fé para o cotidiano. É a fé para segunda-feira, para terça, para quarta, para quinta. Essa fé no que Deus é, esta fé no que a palavra de Deus diz sobre inclusive sobre você, sobre a sua vida. Esta fé que vai ser expressa na vida porque Deus se a gente tem uma definição de fé como sendo fé, confiança em Deus então pense comigo eu creio, eu acredito eu confio no que Deus fala e o que é que Deus fala sobre nós então eu acredito que Deus acredita em nós Deus acredita em você e tanto Deus acredita em você que Ele te dotou de dons. Que Ele te dotou de capacidades, de inteligências múltiplas. Ele te dotou de, de dons, de talentos, de oportunidades, de recursos, de todas as formas. Porque Ele acredita em você. Ele te deu um potencial de escolha, de poder, de decisão, de vontade. Ele te deu habilidades... Tudo isso faz parte desta confiança. Deus acredita em você. E por isso, porque Ele apostou em você, Ele investiu em você. E se Ele investiu em você, você precisa acreditar em você. Você tem que acreditar em você, porque Deus acredita em você. E se você acredita em Deus, você tem fé em Deus. Então você recebe o que Deus fala sobre você. O que é que Deus diz sobre você? Você sabe? Você sabe que quando a gente começa a pensar nessas questões de fim de mundo, lá na igreja primitiva, por exemplo, é, na igreja de Tessalônica, quando Paulo escreve, escreve aos irmãos tessalonicenses... Ele inclusive toca nessa questão, porque estava uma conversa lá que Jesus já tinha até voltado naquela época lá em Tessalônica. E aí ele escreve a carta dizendo assim, irmãos, não pensem vocês que, nem por carta, nem por tiver uma conversa aí que Jesus já já veio, já voltou. Aí ele vai falando, não, porque tem algumas coisas aí que precisam acontecer, porque o pessoal estava fazendo o quê? o pessoal estava assim, paralisado. Porque, sabe, essa coisa de, é fim do mundo mesmo? O mundo está desabando mesmo, está acabando. Aí a gente fica assim, você perde a energia, você perde a força, você já não quer mais, você não quer mais nem ir trabalhar amanhã. O mundo vai acabar mesmo, pastor. Meu mundo já está desabando mesmo. E você vai escorando, você vai, você, vai, você vai perdendo energia, você vai perdendo essa, 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 essa força, esse, esse impulso para a vida, porque afinal o mundo está tá aí de, 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 de ponta cabeça, está tá tudo errado, está tudo mal, e você vai ficando numa postura assim, você vai perdendo a força, você vai ficando tão... Assim, resignado. É, é porque... Mas essa mulher, essa viúva, essa viúva nos representa. Essa mulher, ela, o mundo dela está acabando mas ela vai à luta, ela tem uma confiança, ela tem uma insistência, ela tem uma perseverança, ela tem atitude, e ela, ela insiste, ela vai lutar por aquilo que ela sabe que é dela, que é direito dela, e ela vai ser perseverante, ela vai ser insistente. Queridos, é o que Deus está falando para nós hoje, diante dos apocalipses que estão acontecendo diante de nós, e dentro de nós, nós precisamos reagir, você precisa se posicionar em fé, em fé, diante desse mundo desabando na sua cabeça. Você precisa reagir em fé. E reagir em fé é você perseverar. É você persistir na vida. A parábola não está falando sobre a nossa relação com Deus. Ela está falando uma relação conosco mesmo. Com o outro, com a crueza da vida, com a dureza da vida. Com o nosso desejo de viver. É disso que essa parábola está falando. Porque sobre Deus, nós já sabemos, Deus não é como esse juiz. Deus não é. Esse aqui é um juiz iníquo. Por favor, não compare Deus com esse juiz aqui. Porque é um juiz insensível, que não se importa com as pessoas. E Jesus diz, não, se, se um homem mal é assim, imagine Deus. Então a questão não é Deus, a questão agora somos nós. Que esse, que Deus não é esse juiz, eu já sei. Agora, a pergunta que eu faço para você é se você é esta viúva. Olha para você e veja se você tem a postura desta viúva. De uma mulher guerreira. De uma mulher com atitude. Veja que coisa incrível. Pense se você tem isso em você, se você é capaz de acreditar como essa mulher acreditava. E batia, e ia, voltava, e levava porta na cara. E, e não, e não, indiferença, insensibilidade. E ela estava lá importunando, importunando, brigando, lutando. Veja se tem isso em você. Porque essa viúva, ela está aqui para falar sobre nós sobre a necessidade que você tem de perseverar na vida, que você tem de insistir diante dos rumores de guerra, diante da pandemia, diante das divisões, diante de tudo isso que está diante de nós. Dias maus, de uma geração dividida, de um país dividido, diante da iniquidade, da maldade... E tudo isso faz com que o amor esfrie. Porque Jesus disse, o amor de muitos esfriará. O amor de muitos esfriará. E falando sobre a fé, ele deixa uma interrogação. Porventura, quando vier, o Filho do Homem achará a fé na terra? Ter fé para a salvação. Glória a Deus, nós já temos. Estamos salvos. O céu está garantido, eu recebi a Jesus como meu Salvador e Senhor, o nosso nome está escrito no livro da vida. Nós vamos para o céu, amém? amém? Quem vai para o céu aqui? Amém. Aleluia! Quero te ver lá, hein? Eu vou, eu sei que eu vou, eu quero te encontrar lá, isso está resolvido. Mas a questão não é essa aqui nesta noite, a questão é se você tem essa fé, que é a fé que precisa te salvar hoje, amanhã, segunda-feira, quando você acordar para ir para o trabalho, você ter que lidar com as questões da sua vida, se você tem essa fé, que é a fé da viúva, que é essa fé ousadia, que é essa fé persistência, que é essa fé perseverante, não, não está falando do futuro, da escatologia. Não é uma fé escatológica, é uma fé antropológica. É aquilo que é constituinte do ser humano, aquilo que está em nós. Como força para viver, capacidade de lutar, de resistência, de ir para cima, de viver, de acreditar na vida, de acreditar no futuro, de acreditar que as coisas vão acontecer. Mais do que acreditar, é fazer as coisas acontecerem porque essa não é uma fé assim, paralisante, que a gente fica assim, é, sei lá, não, isso não é fé. É uma fé por saber que Deus confia em mim, e Ele não é um juízo injusto. Eu não tenho que provar nada para Deus, nada, nada. Eu não preciso provar nada para Deus, não há dúvida. Porque quem não tem essa confiança que Deus é assim, eu tenho que avisar vocês. Quem não tem esta fé, que Deus é esse Deus amoroso, bom, sensível, como a Bíblia revela, vai se ressentir de Deus. Vai ficar ressentido em muitos pontos da vida, é porque não aconteceu... Porque não sei o que está acontecendo isso com a minha vida? Por que aconteceu comigo? Por que eu estou passando por isso? Por que Deus não me livrou? Por que Deus não fez? Por que Deus isso? Por que Deus aquilo? Você começa a questionar Deus. Você põe Deus em xeque. E isso vai azedando o seu coração. Mas quem tem fé, que esta fé desta mulher, amanhã você vai trabalhar. E você vai com fé. Você precisa perdoar alguém, mas de novo? É, de novo. A viúva foi quantas vezes? Eu não sei. O texto só fala que ela ficou insistindo lá na porta do juiz. E batendo na porta, e batendo, e batendo. Você vai precisar perdoar quantas vezes? Quem tem essa fé, de novo, eu vou perdoar, eu vou, eu vou dar mais uma chance. Eu vou mandar aquela mensagem de novo. Eu vou falar com o gerente outra vez. Eu já falei, mas eu vou falar de novo. Eu mandei aquele e-mail, vou mandar outro. Eu, vou, eu já entreguei o um currículo, mas eu vou entregar de novo. Vou entregar outro, vou em outro lugar. Eu já estudei, mas eu vou estudar mais, eu vou estudar outra vez. Você vai. Ah, mas eu fui ao médico e ele disse que eu vou ter que fazer a cirurgia. Pois faça de novo a cirurgia. isso é fé você acredita você vai de novo, e vai de novo, e vai de novo ah, mas vou ter que encarar aquela pessoa outra vez? vai ter que encarar de novo pois vai, a viúva está falando isso eu encarei, eu fui, eu fui eu fui de novo, e de novo, de novo é a postura de quem tem fé é o que a vida está exigindo de você hoje, então encare encare a vida assim com essa postura desta viúva e você diz, pastor, onde é que eu consigo isso? Veja que o texto está falando do quê? De oração. O texto está falando de oração. <risos> Porque começa assim o texto. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Então de onde vem essa fé? De onde vem essa fé resiliente? Essa fé que me mantém de pé, que vai me fazer ir de novo amanhã, e eu vou lá, eu vou encarar, eu vou para cima, eu vou de novo, vou outra vez, vou novamente, vou. Onde você acha isso? Na experiência da oração. Enquanto você ora, você vai sendo abastecido dessa fé essa força essa energia você recebe na experiência da oração só na experiência da oração é que você cresce nessa fé atitude, nessa fé na vida nessa fé no futuro você cresce na experiência da oração, você passa a acreditar que tudo pode ser transformado é a fé que te faz pensar, acreditar que amanhã será definitivamente diferente. É na oração. A oração que produz essa postura, gente. A oração é esse lugar no qual você desenvolve em você mesmo uma postura desta viúva persistente. Então vai orar. Vai orar. Porque quanto a Deus, Deus é o Deus da graça. Deus é o Deus da gratuidade. Deus é o Deus da bondade, você vai crescer em fé nessa experiência da oração perseverando na oração perseverando na comunhão fé o que é fé pastor? fé é essa viúva persistente dentro de nós nunca se esqueça disso fé é essa viúva persistente dentro de nós você precisa dessa fé para você não morrer para você não morrer, porque sem essa fé, a sua força é minada. Você morre, você morre por dentro. Entende? Você morre por dentro, sem essa fé. E quando Jesus vier, Ele vai procurar em você esse tipo de fé. E vai ser lindo. Você receber um abraço de Jesus... E Jesus dizer: você creu várias vezes. Primeiro você creu em mim, e por isso você está aqui, salvo. E você lutou, hein, cara? Olha, olha minha filha, como você lutou, como você perseverou. Você lutou, você de fato é um campeão. Você é um campeão. Eu vi quantas vezes você perdoou, quantas vezes você foi lá, quantas vezes você insistiu, insistiu, e você lutou, batalhou. Você não abriu mão da vida. Você não foi covarde. Você não foi indiferente. Você não amoleceu. Você não ficou paralisado. Você não foi indiferente em relação a todos os recursos que eu te dei. Sabe o que é isso? Quando vem o Filho do Homem, o que ele encontrou? Ele encontrou fé em você. Encontrou em você alguém realmente resiliente. Alguém com uma vontade, uma gana de viver. E você tem tanta gana de viver que você quer viver eternamente. Essa é a fé que o Filho do Homem quer encontrar quando Ele vier. Você recebeu o aplauso de Jesus dizendo parabéns. Você lutou e você chegou. Aleluia. Eu quero esta fé. O mundo está acabando. Pode ser o fim do mundo... Geral. Pode ser o fim... Do seu mundo que está desabando na sua cabeça. Não importa. O que a vida está pedindo de você nesse momento é fé. Fé. E você diz, eu creio, eu acredito. Fé. Fé na vida. Fé. Fé no que virá. Fé no futuro. Por quê? Porque Deus acredita em mim e tanto que Ele me deu a vida. Estou vivo. Estou vivo. Se eu estou vivo com tudo que Ele me deu, com todos os recursos que Ele me deu, me equipou, é porque Ele acredita em mim. Eu vou para cima. Amanhã a gente vai acordar nessa fé. Você vai se levantar amanhã nesta fé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A fé da viúva. Fé é a viúva dentro de você. Você perseverando vai bater na porta do juiz vai, vai, vai insistir vai perseverar, vai para a luta vai para a vida, porque a realidade vai ser transformada porque quanto ao céu está garantido, está tudo resolvido a questão é aqui e agora eu quero esta fé que me salva aqui e agora Deus quer encontrar em você esta fé amém, quantos querem esta fé então vamos orar vamos orar, fique em pé porque é na oração é na oração.